0: Tjoho, nu är det dags igen Tjoho, nu är det dags igen Säger Thomas Jennebo 101 Eller 101, första Programmet som eh, vi producerar tillsammans Här vid Hjälmarenstrand Hampetorp i studion Den heter Konstans Kan det vara ett av de vackraste namnen Som finns på en eh, podd Radiostudio i varje fall Tomas, det var ett tag sedan vi var igång nu.
1: Ja, jag kollade här inför den här sändningen och såg att det förra programmet spelades in eller lades ut någon gång i maj.
0: Ja, vad knepet alltså. En cykelradio, det är på sommaren man ska hålla på och lyssna på poddar och när man är ledig, man ligger i hängmatta man kanske är ute på en cykeltur och då ska ni väl snacka cykel. Men fan, så, vi är lite dåliga på det här. Alltså, Titta tillbaka.
1: Va? Jag, jag tror att vi gör ett fel, känner jag nu, om jag gör en snabb analys. Vi gör ett fel. Vi spelar ju in när vi liksom känner att nu är det dags. Ja, precis. och då när sommaren är, då är det ju, som du säger, det är dags att lyssna, ligga i hängmattan. Men då håller vi på med så mycket annat än att just spela in. Så egentligen borde vi sätta oss i typ april och början på maj. Regniga dagar och, bu och hårdköra, bunkra upp ett gäng avsnitt som man kunde putta ut.
0: Ja, du har rätt. Men, vi, men. men. sen är ju det här att du och jag... Lever ju här och nu väldigt mycket. Vi är live-människor och tycker liksom på något sätt att det blir bättre när vi kör live än när vi kör liksom efter manus och planerar. Nu ska vi prata om det och nu kommer det. Så det blir lite grann som det blir och då gäller det nog live som gäller. Men vi kanske, vi har pratat om, eh, vet jag Thomas tidigare lite och vi ska få till plocka ihop lite saker som vi har gjort tidigare och göra liksom nya mm. remixar av olika saker. Vi har ju, hade ju vårt systerprojekt här, cykelpratarna som man inte riktigt kommer åt för närvarande, men vi kommer ju åt det. Där skulle man kunna hämta väldigt mycket ny inspiration och sen plocka ihop det här på något sätt. Och det kan väl kanske, det, skulle det kanske kunna vara vinterns projekt?
1: Ja, men jag tror nästan när du säger det, som du säger det, så känns det ju väldigt lockande ja. att göra det.
0: Och då gäller det ju bara att få Tiden att det räcker till, för det, jag sa precis i en Wiki sändning här att vi kan vara två av Sveriges sämsta pensionärer.
1: Ja faktiskt, i alla fall om man tänker att en pensionär njuter sitt otium, klappar en katt, matar en duva i parken och tar en liten eftermiddagspromenad ja. då och
0: då. Och följt av en liksom, eftermiddags eftermiddagslur på någon gammal kökssoffa eller någonting. Nej, vi är dåliga på det. Utan det är många saker på gång. Det är en av anledningarna till att just sommaren inte blir eh, den tiden vi lägger mest tid på den här cykelpratan. Nu kommer hösten, då... Eh, Tänker jag, jag tror att du tänker kanske likadant. Du får säga om du tänker annorlunda. Men det är på något sätt att på sommaren, när vi gör saker, när jag gör saker, då går jag att ladda lite för upp till hösten. Ja, men då ska jag ta tag i det där och det där. och Det ska hända i höst nu. Och en av de sakerna är ju bland annat Cykelradion. Så vi kommer att vara tätare till hösten med program än vad vi har varit under sommaren. Det mm, lovar vi.
1: Det kan vi definitivt lova. För otätare inte ens en gistenbåt är otättare <laughs> än våra sändningsplan under sommaren. Nej, verkligen inte. Vi ber om ursäkt för det, för vi vet
0: ju, det är en del som hör av sig det är ju inte så liksom att man är nedringd, det vill jag inte påstå. Det är inte så att mailboxen liksom svämmar över heller utan besvikna Men det är en och annan som undrar, hallå, var är ni någonstans? Det skulle det vara kul med ett nytt program och så vidare. Så det är vi ju glada för. All respons äh,
1: gillar vi. Absolut, och som sagt, vi spelar ju in det här programmet under en livesändning, så att går man in på cykelradion.se så finns det en länk där som man kan lyssna live, och jag kan säga att precis nu så kom det en, en hälsning här på en chatt som är kopplad till den livesändningen från Lindborg, kul att ni är igång, ja men tack det är kul att vara igång också Ja, skönt, härligt uh, ja, alltså om vi ska göra en liten innehållsförteckning vad vi ska ha för oss i det här programmet jag vill
0: berätta för er att innan vi gick in här i studion så här, då tittar Tomas på men nu går vi in och kör sa jag eh, precis, han, han är ju ändå radiokille i, i botten här och då, någon planering ska man väl ha, nej vi kör sa jag vi har ett eh, vi runt nio tiden, då har vi mm. någonting riktigt viktigt i varje fall.
1: Ja det har vi, mm. då ska vi ringa upp en person som har fått en Utmärkelse. Ja, ingen dålig sådan heller, då. Nej, verkligen inte. Vi säger inte mer än så så länge. Det ska vi göra och sen så blir det tävling, såklart framöver. Sen blir, i sen blir det ju en
0: liten blick också på den professionella cykelvärlden. Ni som följer det här programmet vet ju att vi pratar lite grann om det, men det är som inte fokus på det, utan det är fokus på cykel i allmänhet. Och Sen ska vi börja peppa lite grann för 30 mil i november, var som man vill eller inte. Det är första september, det är officiellt höst idag, men jag kallar det här kanske mer en fantastisk sensommardag som är på gång. Men ensiffrigt på termometern på natten nu då. Det? Mm,
1: det drar ihop sig. Mm. Men, men faktum är att jag är lite sugen på det 30 mil i november redan.
0: <laughs> ja, bra ja, ja. Ja, men det, kommer att bli, det blir en utmaning i år. I förra året fuska jag lite grann det? det. var i Spanien. Ja. Så det blev fick jag enkla mil där. Jag var ja. inte inte hela alla 30 mil fick jag inte ihop det på de där dagarna jag var där men eh, det blev relativt lätt för mig så jag tänkte på det på vägen hit faktiskt när jag för övrigt hittade, hade fått tips om en ny asfaltsväg på vägen ut mot Tampetorpe som jag provade och berättade för dig och då blev du lite sugen att ge dig väg på den där för den är, den är fin, men i varje fall då tänkte jag också då på den här 30 mil november ska jag få till det här nu, nu gäller det bara att börja sätta på skärmar och grejer på de här cyknarna som jag har tänkt att använda för att lyckas med det. Du, när det handlar om cykelradion så finns det, det är ju det som är skillnad på, på cykelradion och på många av de andra poddarna, det är ju att det är delvis är det radio. Det finns mm. musik i det här programmet och du har satt ihop ett tema tänker jag eller ja, mm. Nej, men jag har ett tema. Ja, så.
1: Eh, vad ska vi säga om temat då? Jo, alltså jag kan avsluta temat direkt nu. Är, låtarna i sinsemellan är ganska olika som vanligt men alla innehåller de ordet radio i texten på ett eller annat sätt.
2: I up the Here is my request You don't have to play it, but I hope you'll do your best I've been listening to your show on the radio And you seem like a friend to me Any record of your choice? I'm still listening. Don't waste my time chasing sleep. People say I look weary, but that's just the company I keep. Ooh, you make the nighttime race. Ooh, I don't need to see your face. You're sounding good. Sounding good. Airwaves, here is my request You don't have to play it, but I hope you'll do your best I've been listening to your show on the radio And you seem like a friend to me say I look weary, but that's just the company I keep. Ooh, you make the nighttime race. Ooh, I don't need to see your face. You're sounding good. Sounding good. Play it, but I hope you'll do your best I've been listening to your show on the radio And you seem like a friend to me Oh, I've been listening to your show on the radio And you seem like a friend to me
0: Ja, det är radio. Jag hörde ordet radio, Thomas. Nu vet vi liksom att temat passar ju bra till oss på cykelradion. Cykelradion som pratar om både den och andra. Eh, jag tänkte att ta lite grann runt den professionella cykelvärlden på hennes sidan. Det är den som jag följer allra mest och det är den som har varit en stor del av mitt liv och den har varit en stor del av mitt liv i eurosport och jag kommer ju aldrig ihåg när vi började tillsammans, jag och Robert Wacke men det var någonstans 96-97 1900 alltså. Så att, det börjar bli några år. Det börjar bli några år och just nu är vi igång med Vuelta i Spanien som är lika bra som det alltid är, Vuelta i Spanien. Medan Giro Detalj hade vi inte riktigt tagit till mål när vi hade den senaste sändningen och däremellan har vi haft det stora liksom händelsen det här med Thor de France men vi börjar då lite grann, med, vi tar de här tre tävlingarna så kanske jag börjar prata om någonting annat också man vet inte men det var ju en australiensisk segrare i, i Giro d'Italia Jai Hindley en bergspecialist från Subiago utanför Perth som segrade lite överraskande får man ändå lov att säga. Han har ju haft sina svaghetstecken framförallt när det handlar om tempelopp. Han kör för övrigt också välta i Spanien nu. Och hade trott lite mer på honom på välta men det, så har det ju inte blivit. Sen kom det ju den här stora festen alltså i juli månad. Med Stadio Grand Bar, start i Köpenhamn och tre etapper just i Danmark. En vansinnig succé Thomas, då.
1: Jo men alltså, det, det tro, utan allt har varit där, men alltså eftersom det spillde över så otroligt mycket även i svensk media, vilket mm. det verkligen gjorde, ja. så fattar man att det här var ju något i hästväg.
0: Ja, för det första var vädret perfekt två av tre dagar. Den enda regnskuren som kom under hela Tour de France kom ju faktiskt också på den allra första etappen, alltså en 13 kilometer lång tempoetapp inne i... I centrala delarna av Köpenhamn. Och det var som att åka i en tunnel. Berättade cyklisterna. För det var alltså kantat. Fyrdubbla led, femdubbla led, sexdubbla led. Äh, ännu större led eh, runt hela banan faktiskt. Och den som man hejade allra mest på var ju naturligtvis hemmafavoriten Jonas Vingegård som ju hade blivit tvåa på fjolårets eh, Tour de France som var ganska överraskande faktiskt. Och nu kom ju Vingegård i, med sitt stora Jumbo Visma-team som delad ledare kapten tillsammans med Primoz Roglic. Roglic som har... Eh, vunnit Vuelta de tre senaste gångerna men har oflax tänker jag också på Tour de France. så också den här gången vurpar för Rogler som tvingades att bryta så småningom. Vi fick se några fantastiska etapper i Framförallt Alperna där Vingegård hela tiden visade sig vara lite lite bättre faktiskt än tvåfaldige vinnaren Tadej Pogacar. Han är ung Vingegård, ja, alla är unga när man jämför med dig och mig, Tomas förvissova. Men eh, han är från 97, alltså han är 25 år, det är en bra ålder på en, på en idrottsman såklart. Eh, Pogacar det året yngre för 1998. Så det är de unga gardet har på något sätt tagit över. Tidigare pratade man ju väldigt mycket om att det tar 5-6-7 år innan man liksom hittar den riktiga hårdheten så att någonstans runt 30 är man som allra bäst. Och så kanske det fortfarande är i, i små. Men vi ser ett trendbrott att de här unga cyklisterna blir, ska jag skulle säga, de är färdiga direkt nu för tiden.
1: Det blir spännande att se de här nu som, är, som du säger, färdiga vid ung ålder, hur de är när de är typ i sin bästa ålder då, runt 30 mm, det är, och 5-6 år. Det
0: är som man alltid tidigare sa sin bästa det man också har tittat lite grann på, det är så att, hur lång kan en elitkarriär vara? Och så börjar man räkna på det där och titta, men man brukar säga så här, 7-8 år på den absolut högsta nivån. Och, och då är det inte fysiken som sätter stopp, utan det är kanske mer det mentala hungern av att vilja vinna en gång till när jag redan har vunnit det. Därför blir man ju väldigt imponerad av ett fåtal idrottsmän som har en nästan 15-årig karriär på den absolut yppersta nivån oavsett idrott eh, men det kommer ju bli jätteintressant att följa det. Vingegård lyckades i varje fall med konststycket att man ändå lov att säga att vinna Tour de France eh, för första gången i karriären efter den andra platsen i fjol han blev hyllad på ett sätt som vi aldrig har hyllat någon idrottsman i Sverige kan jag säga den folkmassan som mötte upp när Vingegård kom tillbaka liksom till Köpenhamn, den har man sällan skådat i idrottssammanhang överhuvudtaget. Men det tog på krafterna för Jonas Vingegård jättemycket. Så han är för närvarande kan man säga, någon form av utmattningssymptom har han. Har det inte kommit till tävling, eh, tycker eh, det blev kanske too much. Hoppas att han verkligen kommer tillbaka. Kommer inte att köra världsmästerskapen, kör såklart inte Well to Men eh, till nästa år så hoppas vi att Vingegård är ett stort slag igen. Och då hoppas jag att... Han kommer att få möta Remco Eveningpool. One over kind, den stora talangen i, i den professionella cykelkrungan de senaste åren. Man pratat jättemycket om den här belgaren. Eh, den unge född år 2000 nu leder han Vuelta i Spanien och ser lika bra ut som Eddie Merckx såg ut i sina bästa stunder och det har man väntat på i det i Belgien att hitta, för det är många som har fått just epitetet Den Nye Merckx
1: sedan eh, Eddie Merckx la, Det är en, nästan lite som en förbannelse får det kunna känna Ja,
0: det har det verkligen varit för för ingen av de andra liksom, supertalangerna genom åren har lyckats eh, att eh, nå upp till med höga resultatet ingen belgisk cyklist har vunnit en grand tour alltså Giro toren och Volta sedan 1978 då Johan De Muynk vann eh, Giro d'Italia alltså man suktar man eh, längtar en har han inte vunnit. När vi kör det här så har vi kört 11 varje etapper. Det är mycket kvar. Vi, ska, vi är ner i Andalusien och kör. Det är 35 grader varmt. Det kommer också vara två etapper uppe med uppe på Sierra Nevada. Hur är han? Remco över 2000 meter. Det är inte så säkert att det lyckas men hittills har han imponerat väldigt mycket. Och jag skulle vilja se det här unga gardet göra upp om Tour de France-titeln 2023. Ett Tour de France som för övrigt då startade i Bilbao i Basken. Så då kommer det vara lika mycket som det var i Köpenhamn och Vältan har ju liksom samma typ av koncept startade ju året Vältan med tre etapper i, i Holland, Nederländerna som man numera ska säga och det var nästan lika mycket folk i, i, i Nederländerna som det var i, i Danmark som för övrigt räknade höftade det är det man får göra det var ju liksom som hade någon såna kul ram och så och räknade många som var det men man räknade med att ungefär två miljoner åskådare live Danny. det är,
1: helt galet. Mm. Helt galet är det helt galet helt galet det
0: helt galet det men det unga Gall håller på att ta över det är en ny typ av cykelåkning man attackerar hej från start och en av de, de mest populära belgiska cyklisterna är ändå Wout van Aert som man också pratar kan han bli tre veckors cyklist då kan han inte försöka och då har jag sagt flera gånger nej jag vill inte att han ska bli tre veckors cyklist för ska du bli bra tre veckors cyklist så måste du vara defensiv till din läggning och bara använda krutet några få gånger för att den spara spara så man orkar med tre veckorna vad är inte den, den läggningen har inte han Han ja. vill attackera igen attackcyklist attackcyklist och det vill jag att han ska fortsätta att vara det var lite grann om den professionella sommaren
1: ja Gött att Göta. höra ja. och sagt Den är inte slut än mm. Weltan rullar på ett tag till och sen är det VM och ja, Så. Det, är, det, är My mycket. det är
0: mycket ja, 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 ja. Härliga cykelsportet
1: Och alldeles snart ska vi ringa upp Årets opinionsbilder Inom svensk cykel Fick vi dansband, Grönvals Radio heter låten Apropå temat då Perfekt. Ja, Då ska vi höra om vi har med oss årets opinionsbildare Christer Isaksson, hallå Hallå,
3: hallå, hallå
1: Tjena Christer Hej, hej. Ja, hur, hur känns det? det måste, man måste alltid börja med den frågan Hur känns det? Årets <laughs> opinionsbildare
3: Som att vinna Tour de France eh, Inte för att jag har gjort det så jag vet inte egentligen Nej, men det är ju Alltså det är ju smickrande och, och, och hedrande och man blir lite stolt och glad över att, vad ska vi säga, ens lilla arbete uppmärksammas utanför den lilla vrå jag sitter i och gör arbetet. Så att det är jätteroligt. Det
1: är ganska tunga namn på den där listan som har fått en utmärkelse Mycket politiker och sådana.
3: Ja, det är det ju när man tittar tillbaka där, den är väl, väl nästan tio år nu, så, här. så, så är det, det. och... Jag tycker vad roligt är att förutom om jag förstår rätt, så, så är det mer Svensk styrelse som så att säga, har nominerat och valt. Och, och nu gick man ut och efterfrågade nomineringar till så att säga, om vi ska kalla det cykelallmänheten. Och, och ur det då så kom mitt namn. Och, och det, det är ju, tycker jag väldigt smickrande och roligt att så att säga. Ah, gemene man eh, är det som nominerat mig va? och det är jätteroligt
0: mm, Christer jag följer ju dig på lite sociala medier framförallt på Twitter och jag ser du, du är väldigt flitig du hittar mycket saker som du gärna vill lyfta upp och, och förbättra och får ju också mycket respons där jag, jag tänker att eh, det här med att vara opinionsbildare gäller att man syns såklart och eh, var finns du någonstans mer än på Twitter
3: Ja, alltså dels så är det ju, har jag ju min blogg på bicycling.se. Det är väl egentligen den, den så att säga, stora kanalen utåt. Eh, ibland skriver jag ju i tidningen Bicycling också. Eh, men sen är det ju också genom att jag hållit på så länge och, och också varit anställd och hållit på med cykelplanering så, så har jag ju ett, vad ska man säga, ett nätverk eh, i media också. Som, som då där man intervjuar mig om allt mellan himmel och jord vad det gäller cykel så att det är många kanaler. Twitter är ju egentligen bara den, en liten kanal av, av väldigt många flera.
1: När man kollar på en hel del av de här inläggen du gör så ibland så funderar jag sig, du lägger ut bilder någon som har satt upp ett sånt där elskåp mitt i en cykelbana eller en stolpe eller bara ställt en stor truck mitt i vägen. Alltså, är folk där dumma på riktigt? Eller alltså,
3: hur, 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 hur hänger det där ihop? Är det fejk? Nej, fejk är det inte. Dessvärre, om det borde vara fejk så var det ju bara en, 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 en låtsasbild va? Jag skulle säga att i grunden, nej folk är väl egentligen inte dumma, så kan man ju naturligtvis sammanfatta det om man vill, men egentligen speglar det ett förhållningssätt och ett synsätt och, och det, som går ut på att det är inte viktigt, man bryr sig inte mera än så här. Man att man flyttar inte elskåpet. Det kostar lite för mycket. Man får väl se sig för. Man har ju styre förhoppningsvis ett välsmort styrlager så att det går att svänga runt här. Man har bra sikt, eller bra syn, menar jag. Så att man ser det där i alla olika väderlekar och tider på dygnet. Helt enkelt en, en stor nonchalans och en, en okunskap om vad säker och framkomlig cykling handlar om. Något som. Massor med kommuner som riksdag och regering säger att vi ska prioritera och jobba för. Men sen när det då sipprar ner till de här organisationerna och de här enskilda individerna som faktiskt ska genomföra det här eller skapa förutsättningar. Då är det en axelryckning och ett liksom förhållningssätt som att ah, vi behöver nog inte flytta det där. Man får väl se sig för Oj då hade vi glömt en reflextejp. Äh, vi klistrar på lite. Ja, så får de väl se sig för. De får ju skylla sig själva om de danglar in i det där elskåpet. Det är inte vårt problem. Så att det är ett förhållningssätt och ett synsätt som så att säga, genomsyrar många av de här organisationerna. Och egentligen kan man väl också då säga att det är en inkompetens. Som där, där många individer som är satta i de här positionerna faktiskt inte har tillräcklig kunskap. De förstår inte vad deras agerande leder till mm. och, och, och kommer med floskler och så vidare när de ställs till svar varför de har gjort på det här sättet. Så det, 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 är, vad ska jag säga, det är ganska sorgligt för det är också många gånger väldigt... Det är bland de... Så säger i vår bransch, de högst utbildade som fattar de här besluten. De ska, som ska ha kunskap, som ska ha förståelse. De ska framförallt ha kunskap om när de saknar kunskap. Och då efterfråga den. Men nej, då rycker de hellre på axlarna och säger den får stå där den står. Det blir skitbra.
0: Mm, ja, men det är lite så här, eh, det är tråkigt. I somras så var jag i Köpenhamn eh, i samma med Tordefrans ett antal dagar och... Eh, då tog jag och Roberto Wacker, vi tar ju våra Bromtons, vi är ju sådana här hängivna liksom folding foldingbikes cyklister, det är ju fantastiskt att ha kunnat med sig sådana och cykla, det jättemycket mil efter mil efter mil faktiskt i Köpenhamn, men vilken skillnad på disciplinen också på cyklisterna, nu tycker vi, han och jag att vi är ganska bra men vi blev flera gånger liksom påminna av nej, gemene dansken så att säga. Alltså, Så kan det kan inte göra på cykelbanan utan det är att titta framåt och det är separerade cykelvägar från gångvägar. Det var ju aldrig det här det som vi kallar för GC-vägar, gång- och cykelvägar. Hur fan ska vi komma till rätta? Hur ska vi få dem att förstå att vi ska ha separata gång- och cykelvägar? För det tror jag på något sätt... Om jag nu gissar lite grann att om man får till det så skulle det ju bli på det sättet att det blir säkrare att cykla, det blir också lättare för, ja, för gångtrafikanten och också kanske för bilister att förstå liksom att det är en cykelbana, att det rör sig lite fortare än vad det gör på en gångbana. Hur tänker du runt det Christer?
3: Om man säger att man satsa på eh, cykeltrafiken, ökad och säker cykling, så är det ju grunden. Att blanda gående cyklister, det, det är ju bara en, en så att säga, budgetfråga. Det är billigare att göra på det sättet. Men är det så att gående uppskattar det? Nej. Är det så att cyklister uppskattar det? Nej. Och det här har ju till exempel som du nämnde då, om Danmark och även Nederländerna och andra mer, om vi ska kalla det, utvecklade cykelländer sedan länge förstått och vi förstår ganska väl det också i Sverige men vi är inte beredda än så länge att ta de lite extra kostnaderna som det innebär och ge den extra yta som också behövs så att man får gångbanor så att man får cykelbanor och om man då behöver också körbanor för att det är ju självklart så att det är inte särskilt lämpligt att blanda gående cyklister. Det är helt ett i ett fordon med sin hastighetsprofil och de andra, de är inte ett fordon. De är gående, de spatserar och flanerar och går lite hur som helst. Att blanda de här två det är hål i huvudet nästan. Va? Vi ser ju till exempel inte eh, bil- och gångbanor. Alltså där vi blandar biltrafik, ja, det gör vi på några här gågator eller gångfartsområden som utgör 0,0 promilla av, av så att säga, biltrafiksystemet. Så vill man få ökad och säker cykling, vill man göra cyklingen attraktiv. Alltså att man inte hela tiden ska behöva ägna sig åt slalomåkning, inbromsningar och accelerationer och så vidare på grund av gående. Då ska man självklart separera de här och det ger ju också en mycket bättre, behagligare och trevligare miljö. För de gående. Så att det, det är så självklart men vi mentalt och budgetmässigt är vi inte där än. Vi är inte beredda att ta de här lite extra kostnaderna och extra ytan för att skapa det här. Men vi, vi ser förbättringar ska jag säga också att eh, Stockholm till exempel de jobbar väldigt hårt med att separera och, och bygga ut systemet mer på gåendes och cyklandes villkor.
1: Vi får hoppas att de inte åker på studiebesök till Finland de som ansvarar för cykelvägsplanering i framtiden för att jag kommer just därifrån och i de fyra städer som vi var i så hade de ju ganska många såna här GC-vägar men det var inte ens ett sträck i mitten och jag kan säga ja. det var fullkomligt livsfarligt för en, för en som inte fattar alltså var är fram och var i bak på den här gångcykelvägen
3: ja, och så ser, ju, ja, så ser ju stor del av vårt så kallade cykelsystemer i hela landet. Det är ju till 99 procent så kallade gemensamma gång och eh, cykelbanor som ofta också är ganska smala. Så att du har väldigt svårt att, så att säga, mötas eller cyklas om. Går tvågående i bredd med en barnvagn så, så får du väldigt stora problem. Och, och det där är ju inte trevligt, roligt och roligt och behagligt för någon av de två trafikslagen. Och det är inte undra på att de vad ska vi säga, ibland är väldigt irriterade på varandra. Att den ena tycker inte den andra visar hänsyn och vice versa och så vidare. Och bara en sån sak att vi ska ha en ringklocka på en cykel. Det är ju inte för att plinga bort bilister som parkerar och kör på cykelbanorna. Utan det är ju på något sätt för att, att upprätta, uppnå någon form av grundläggande framkomlighet. Och varna för att här kommer vi cyklande. Varna för att vi kommer cyklande på en, cykelbanan. det säger sig själv tänk ja. om vi hade en sån lösning för biltrafiken, du skulle åka omkring och tuta för att du skulle skapa någon grundläggande framkomlighet och varna dina övriga trafikanter för att, hallå här kommer jag, här kommer jag, se upp se upp, se upp ja, han... det tycker jag säger ganska mycket om, om, om så att säga problematiken vi har
0: Mm, ja, men den var bra. Den har jag aldrig tänkt på på det viset tidigare. Men uh, den, den köper jag. Den kommer jag använda mig <laughs> av. Uh, ja. För det är också vi, Jag sökte nog lite fortare, tror jag. En gemene man på cykelbanan, även med min standardcykel. Så jag passerar ju betydligt fler en vad jag blir passerad av. Förutom då när jag var i Köpenhamn. För det passerade alla mig. Det som det är. <laughs> eh, och ofta är, får man ju den där liksom arga blicken. Utav den, en cyklist man kör förbi. Eller en som går på. Eh, eller i det här gänget. Fem stycken som går över hela då gång- och cykelbanan. Och de blir irriterade att man just inte plingar. Då, va? De, inte, de, de tycker inte att det okej okay om jag säger upp. Då är jag är otrevlig tycker de då på något sätt. Ja men det finns en bra poäng. Det. Du det är ju valtid lite grann nu Christer också. Är, är det, har du noterat någonting att, att politiken lyfter det här med just de här små frågorna i sammanhanget. Politik är ju så mycket mer och val är ju så mycket mer. Men för väldigt många är ju det här en del av vardagen. Lyfter man det här i tillräckligt stor utsträckning tycker du på
3: kommunal nivå? Nej, det gör man inte enligt min uppfattning. Men under lång tid har det varit från nationell nivå, alltså våra riksdagspolitiker, en, en inställning att cykling är framförallt en, en lokal företeelse. Att det fått kommunerna ta hand om. Det är ungefär underförstått det. Och, och, och det är ju till viss del så att, att ja, det, det cyklas väldigt mycket i våra städer på de ytor som är kommunernas ansvar. Men det är bara halva sanningen. För det, man skulle kunna överföra samma förhållningssätt till biltrafiken. Att, om vi tar till exempel i det området jag bor då, Stockholm och Stockholms län. Alltså majoriteten av gatusystemet där det är kommunalt. Och sen har du då ett antal stora Europa- och riksvägar, och sen länsvägar. Men de utgör ju en mindre del av, av helheten. Men det är ingen som säger att eh, biltrafiksystemet det är framförallt en kommunal eh, ansvar. Utan där samverkar man, samarbetar för att man förstår helheten. Vi kanske inte ska ha Europa cykelvägar så långt cyklar man inte. Men i, i, i län som Skåne och Stockholm och andra län så är det ju självklart så. För att få ett fungerande system så måste man ta hand om det här på nationell nivå, på regional nivå och kommunal nivå. Och sen har vi den delen som enbart den nationella kan ta hand om. Och det är lagstiftningen. Till exempel trafiklagstiftningen och väglagstiftningen. Det kan ingen kommun göra ett dugg åt. Ja, de kan göra ett opinionsarbete. Så att Om man ska ha en, en cykelanpassad eh, trafiklagstiftning. Ja, då är det på nationell nivå. Ska vi till exempel kunna bygga eh, friliggande eh, cykelvägar. Alltså, som inte har med vägen att göra. Utan de får gå genade eller andra stäckningar. Då måste väglagen ändras. Så att då, då är det återigen på riksnivå. Men det börjar väl sjunka in lite hos en del partier i varje fall. Att, att, så att säga, alla, alla nivåer har ett ansvar. Eh, men det är långt... Många säger sig att jobba för cykling. Men när man skärskådar det så är det ju definitivt inte så. Va? Det finns ju de som till och med jobbar mot ökad och säker cykling. Så att, eh, jag är ganska pessimistisk och, och, och ser inte med, med så, att säga, så särskilt positiva ögon om att det kommer revolutionerande förändringar vad det gäller att satsa på cykel från nationell nivå. Desto, och
1: desto, desto viktigare då Christer att du fortsätter ditt arbete som opinionsbildare och att vi blir fler som också hjälper till att bilda den här opinionen. Det är ganska lätt att cykla men det är knepigt att fixa infrastruktur för cykling och det borde vi kunna rätta till på sikt, eller hur?
3: Absolut och, och det är ju skönt om man är flera, ibland känns det lite ensamt kan jag lugnt säga även om vi har blivit absolut flera och, och både så att säga ute och cyklar och, och som höjer sin röst så att det är jätteroligt att se den utvecklingen Och också.
1: cykelradion är med oss supportar, det vet du Absolut Ja, nej, men Stort tack för att vi fick störa dig den här förmiddagen Ja, var så lite så. Så hörs vi framöver All
4: right got to. Ha det. Hej då. Yo 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 listening to the Station. And our number Number we got Radio Man. Mm -hmm. And ya mm -hmm. girl look like woman, baby one girl. I want your love, girl. Don't let me nothin', nothin'. Girl, you're beautiful and sexy, sexy. Like a whiskey, you make me tipsy.
1: vi spelar hits från Uganda i det här programmet. Men nu har vi just gjort det. Radio Man. Ike Benda. Du är bra på att hitta
0: musik, verkligen Thomas. Men är du bra på att hitta tillfällen att cykla på sommaren? Då?
1: Alltså nu... Nu kom den. Nu kom den också. Jag kan säga så här. Ur, om, om, om cykling är liksom att man byter om, tar sin bästa cykel en fin sommardag och ger sig ut och cyklar en 3-4-5 mil och sen kommer hem och är jättenöjd så då har jag inte haft många sådana pass den här sommaren. Så det, det har varit uselt, på ren svenska, riktigt uselt ja. har det varit. Däremot, om cykling är att man har en gammal damcykel med obekväm sadel och så lastar man konstiga saker på pakethållan har undliga kläder på sig och cyklar i alla möjliga konstiga väder och nästan en turistattraktion ja, men då har jag cyklat en hel del. <laughs> ja...
0: Det är ju så där, men jag har faktiskt liksom gått in i mig själv lite igen och funderat, vil, vilken typ av cyklist är jag då? Ja, men jag älskar att cykla resercykel på landsväg och är jätteglad när jag tar på mig cykelradion och snygga kläder och jag drar en repa, en 5 fem mil ungefär, där det, brukar, där det brukar bli. Men, nu kommer vi hem, men. Men jag har också upptäckt att jag är ingen sommarcyklist egentligen, va? utan jag är en vår- och höstcyklist i större utsträckning. När sommaren kommer, det där fina väder man ser på alla de här sociala medierna som finns nu, för de folk lägger ut den ena bilden efter den andra, de är svettiga och de ser jättenöjda ut och de sitter med äter en stor glass eller en jät god fika och så tänker jag vad fan så har inte jag gjort det där för? Nej, det är liksom på något annat sätt när det gäller sommaren, för, för min räkning faktiskt så att även om jag tycker att det är skönt att cykla så blir det inte av på samma sätt som jag kanske min föreställningsvärld sätter upp. Men jag har cyklat lite en hel del, det har jag ändå gjort, kan jag säga jag har, vi, när vi pratar med Chris, det är, det, det är så här, Brompton -cykel, och jag har varit på lite semester då är cykeln liksom ständigt närvarande varje dag, det kan vara att bara cykla väg några kilometer att köpa bröd eller det kan vara att jag cyklar en, en och en halv två mil och äter en lunch någonstans på en vacker ställe. Så, så till videon har jag cyklat ganska så mycket den här, den här sommaren också. Men just det där med cykelkläder snyggt och fint och för att äh, motionera man säger. Det, det är inte så jättemycket på sommaren som på våren. På våren är betydligt mer flitig faktiskt.
1: Och det, jag kan också känna att, att på våren är ju då, i alla fall jag har det största suget när vägarna börjar torka upp och solen börjar värma ja, lite grann, ja. men det är fortfarande krispigt i luften, mm. då är det ganska läckert att få sträcka mm. väg några mil.
0: Mm, och det är samma lite grann här på, på hösten. där. kanske ger sig ut lite grann eh, på förmiddagen. Det är fortfarande lite morgonkydigt och efter eh, 45-50 minuter så känner man att solen ändå... Har lite liv i sig som värmer upp eh, en trött gammal kropp. Det är också hä härligt tycker jag faktiskt.
1: Sen kan jag känna också den här... Vi pratade inledningsvis om att vi är kassa pensionärer <laughs> För att vi håller på med för mycket grejer. Mm. Att just det där att kunna göra någonting så lyxigt. Som att cykla 4-5 mil en vardag. Mm. Det kan jag också tycka är ganska häftigt under den perioden. När vanliga människor... Faktiskt måste vara på jobbet. Mm. Att man sliter sig loss. För det kommer jag ihåg från min tid som, som jag arbetade som ja. vanlig, 8-5 människor. Att man någon gång hade en ledig dag mitt i veckan. Så det var ju värt otroligt mycket att ge sig ut en vardag och vara ledig. Mm, verkligen. Men det
0: som är ändå liksom ligger kvar, oavsett hur mycket man har söktat eller hur lite man har söktat, att man ångrar aldrig en cykeltur. Så är, så är det. Du, vi har ju vårat... Vi börjar varva upp nu. Det är första september idag. Det är ett par månader kvar till trettemid i november. Det är en utmaning som gäller för hösten för både dig och mig. Och du ska ju iväg på lite volontärarbete nere i Rwanda här. Så att, och där kanske inte blir så mycket cykelåkning. Nej,
1: det blir nog inte... Jag tror inte det, i alla fall någon cykelåkning under de där, nästan en månad som jag ska vara borta.
0: Mm. Tre veckor. Du, att, kan du hyra någon cykel och kolla VM-banorna? Vem VM ska ju gå i, i Rwanda 2025.
1: Mm, ja, men jag ska definitivt försöka kolla upp start- och målområdet. Ja. För jag kommer att vara i Kigali under ett par veckor där. så att, mm. Det måste jag ju kolla, mm, såklart.
0: Det, och då gäller det att vi passar på att du sticker där i oktober. Slutet på september. Slutet på september. Alltså vi måste ha ett program innan det tänker jag. För annars är du borta i tre veckor. Vi har ju precis lovat att vi skulle vara, ja, vara det, lite tätare här.
1: Ja, mm. ja, men då kör vi ett imorgon. Nej,
0: <laughs> ja, men vi ska försöka hinna med Vi försöker ett, klämma in ett innan. Om vi hinner. Om vi hinner. Det är lika bra så är det. Ja.
1: Men, jag, jag, men jag kommer ha med mig lite grunker ner till. Mm. Så att kanske kan det bli ett program från Rwanda. Ja, det vore häftigt. Det hänger lite på uppkopplingar och, ja. och sånt där, men mm. det kan bli.
0: Det kan bli. Du, vi har inte så mycket kvar på det här programmet, utan vi ska ha vår eh, lyssnarfråga. Ni vet den här speciella frågan där man kan svara ända fram till det här programmet började. Vi fick ju något svar här om dagen, såg jag, mm. som damp ner i, i e-postkorgen där. Så att, ja, vi ser ju och märker ju att eh, Naturligtvis, precis nu vi har släppt ett program, då är det många, då är det de flesta som lyssnar. Men det lyssnar människor, ja, varje dag faktiskt under, mm. under sommaren här från senaste programmet. En och annan är nyupptäckt och en och annan kommer på, just fast vi har de där cykelradion också. Tipsa gärna era kompis om ni tycker att det här är trevligt, tycker ni inte att det är trevligt så kan ni tipsa ändå. <laughs> Få se vad de tycker. Ja, eller hur? var ja.
1: en sån sak. Precis. Ja, ja nej men ska vi känna en låt till ja. och så laddar vi för, för tävling ja. alltså, en vinnare från förra från det hundrande avsnittet ja. och så en, en ny tröja på spel då. I mm -hmm. Adolfsson och Falk var det där, från min radio. Och det här är ju en sändning från Cykelradion, den hundra första, noga räknat. Mm, hundra
0: första och vi, vi har inte haft ett hundra frågor i Cykelradion. Vi hade ju inte det från allra första början, men ganska tidigt så hade vi de här cykelfrågorna. Vi har ju glädjen att tillsammans med Kalas ta fram en äh, egen egendesignad tröja, Där har vi haft. I tolv år, Thomas. Det är lång och trogen tjänst av Kalas som är med och sponsrar de här tröjorna som vi har glädjen att kunna låta ut till någon förhoppningsvis lycklig vinnare. Vi fick en bild av en av vinnarna här i somras när han var ute och körde i de höga Alperna. Ja.
1: Det var kul att se. Ja. Verkligen, den borde vi lägga ut på, på hemsidan. Det borde vi göra, precis. Ja. Ja, Det var episkt med en cykelradiotröja på ett... Pass där ja, uppe, det
0: var, då, då blev man liksom nästan tårrögd va? Mm. Ja.
1: Mycket vackert.
0: Mycket vackert. Ja, du, hur går det med eh, Tomboland? Ja, vad, vad hade vi för fråga sist? Ja, det får jag fundera på eh, lite grann. Och kika på eh, de olika svaren som har kommit in här. Eh, vart dörter du? Ja... Det var, det var ju i samband med att Jai Hindley höll på att vinna en Grand Tour. då och Jag har ju berättat idag att han gjorde och Då var ju frågan vem var den första australiensiska cyklisten att vinna en Grand Tour? och Rätt svar var ju Karel Evans som vann Tour de France. Det var den första vinnaren från den kontinenten. Stor kontinent för övrigt, ö.
1: Ja, till ytan är den ju gigantisk. Jag verkligen.
0: Jag satt och om häromdagen på, ja, på, på tal om att man har, verkar ha för mycket tid. Eh, fast man säger att man inte har tid. Så, så kollar jag det på nu när, när just Jay du kör Vuelta i Spanien. Han är ju från Subiago som ligger i, i förort till Perth. Och eh, nu var det så att det, det är i västra delen av Australien och, Sen nu vann ju en kille som heter Jay Wine. Vann ju två stycken etapper. Har ja, hittills vunnit två etapper så ska jag säga, på World s Han kan vinna flera. Och han kommer från Townsville. Och det ligger eh, uppe i eh, Queensland uppe vid... Eh, den nordöstra delen av landet och då kollar jag hur långt har de mellan varandra om de ska hälsa på varandra ja, det var typ 470 mil ungefär som mellan Tromsö och Granada stort land ja. så Caddell Evans var ju det rätta svaret
1: ja, och vi sätter igång Tomboland och drar en vinnare och här har vi Caddell Evans eh, toppen avsnitt mm -hmm. Kungsbacka David? Matilda. Matilda, det är allt vi vet Matilda i Kungsbacka
0: så Alla ni som bor i Kungsbacka Ut och skrik på torget Matilda, du har vunnit en tröja På cykelraden.se
1: Vi drar ett mejl till Matilda och efterfrågar diverse Snail-mails-adresser ja,
0: Så att vi kan leverera Den tröjan till Kungsbacka Grattis Grattis till eh, Matilda då. Cykelåkning handlar ju i stor utsträckning om att spara på energi som jag varit inne på lite grann tidigare här och pratade om Wout van Aert, om han skulle kunna bli en treverkorscyklist eller, eller inte och jag ville inte att han skulle ens försöka för jag ville ju se den här attackcykelåkningen. Eh, cykelåkning skiljer sig i mångt och mycket gentemot många andra idrotter så till att det är en lagsport samtidigt som en individuell sport och det där har ju en del svårt att förstå. Såg en stor insändare i min lokaltidning förra Lästren veckan. också. Ja, är Mycket upprörd tittare som hade tittat på Europamästerskapen och såg att de hjälpte varandra. Det är ju en individuell sport men då tänker jag man har ju ett ansvar för den man representerar i, hela, i det här fallet. Då representerar man ju Sverige och då ska man ju såklart se till att Sverige lyckas på allra bästa sätt. Så för mig är det ju självklart att det här är en lagsport och att man då ska försöka hjälpa varandra. Ett sätt att hjälpa varandra det är liksom att ta vind för... för för sina lagkamrater och jaga in utbrytningar som är farliga för att det här sen så småningom eh, att man ska då på ett bra sätt kunna assistera den cyklisten som kanske... Är har de största chanserna på förhand. Det är inte så kan vi säga. För det vet de förresten av er. Det är inte så att man är förbjuden att vinna. Utan har man kapacitet så kommer man bli en vinnare. Och man kommer få den hjälp som man förtjänar. Om man nu har den här kapaciteten. Det är jätteviktigt att skjuta in det här i varje fall. Men det är... Men vad är, själva, vad är själva den stora grejen med? Det som frågan är. Den blir lite, lite annorlunda. Vad är själva grejen att ligga på rulle? Vad gör man när man ligger på rulle? Det där hör man till och med på -kommentator, kommentatorer börja använda att de ligger på rulle, säger de. Men då tror jag inte riktigt att de förstår det här med, med, som det handlar om på, med cykel. Vad är det att ligga på rulle? Vad är det man vill åt för någonting? Det ska ni svara på, på det här första programmet utav cykelradion.se och kan ni det eller vill vara med i varje fall med en utlottning då skickar ni in det svaret till
1: redaktionen snabela: cykelradion.se
0: gör det och gör det innan nästa program kommer och när nästa program kommer det har vi ingen aning om
1: nej inte ens varifrån det kommer tydligen
0: nej det kan vara från det kan eh...
1: vara från Hampetorp det kan vara från Kigali
0: eller från någon annan plats vem vet
1: vem vet ha det så bra så länge så hörs vi framöver och cykla som folk.
0: Ja, försiktigt.